0: Made in Germany. Das galt ja lange als Qualitätsmerkmal vorrangig für so Industriewaren, aber natürlich auch ein Stück weit für die deutsche Metal-Szene. Aber ist das heute auch noch so? Darüber reden wir in der aktuellen Ausgabe von Metal Gelöd zum Thema Metal aus Deutschland.
1: Hier ist die Show, in der über das geredet wird, was Metalheads wirklich interessiert. Metal Gelöd, der Metal-Talk von Rocket
2: Beans TV und Radio Bob. Und hier kommt euer Host, Colin
0: Gable Und damit offiziell herzlich willkommen zur mittlerweile achten Folge von Metal Gelöt, dem kleinen Metal-Plausch, den wir ja in Kooperation mit unseren Freunden von Radio Bob euch servieren. Das bedeutet, das Bewegtbild, das Video, das gibt's klassischerweise bei Rocket Beans bei uns zu sehen. Und wenn ihr das Ganze als Podcast genießen könnt oder das vielleicht auch gerade tut, dann seid ihr wahrscheinlich bei Radio Bob unterwegs. In jedem Falle vielen Dank. Fürs Zuschauen oder auch zu hören. Ja, Metal aus Deutschland, das ist das Thema, dem wir uns heute mal widmen wollen. Und ich freue mich sehr darüber, heute eine Runde zu haben, die wirklich aus musikalischen Repräsentanten sich zusammensetzt. Also wirklich Menschen, die aus Deutschland kommen, aus Deutschland Metal produzieren, aber doch unter diesem einfachen Label so völlig unterschiedliche Musik machen, die unter dem Großlabel Metal eben fungiert. Das wird bestimmt eine sehr, sehr spannende Gesprächsrunde und die möchte ich euch an dieser Stelle natürlich gerne einmal näher vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt der gute Falk und er ist Keyboarder oder Organist, je nachdem, was gerade gespielt wird bei Powerwolf. Er ist aber nicht nur Musiker, sondern er kümmert sich auch als Bindeglied zwischen Management und Band um alle organisatorischen Belange bei Powerwolf. Falk. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank. Wir machen direkt weiter mit einem äh, weiteren Repräsentanten der musikalischen Szene. Denn zu meiner weiteren Rechten sitzt Jens Peters. Und du bist unter anderem Sänger von next Cemetery, einer mhm. Heavy-Metal-Band ebenfalls aus Deutschland. Ihr habt letztes Jahr euer erstes Album veröffentlicht. Aber im Hauptberuf bist du eigentlich Redakteur beim Rock Hard und solltest dich damit natürlich auch über die gesamte Szene, also auch theoretisch über Heavy-Metal aus Deutschland, sehr gut auskennen. Ich hoffe doch. ja Jens, schön, dass <lacht> genau. du da bist bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Und wir haben natürlich noch eine eine, eine weitere Blume in diesem extrem üppigen (lacht) Bouquet. Zu meiner Linken sitzt (lacht) nämlich Fuchs und er ist Sänger bei den apokalyptischen Reitern und er hat die Band 1995 auch mitgegründet. Also schon einige Jahrzehnte mittlerweile am Start. Und ihr habt im Juli euer Aktuelles Album, uh, The Divine Horseman, veröffentlicht und hört gerne mal rein. Ähm, ich finde es total interessant, aber ich finde es auch interessant, wie, wie unterschiedlich ihr in, in, im Laufe eurer Karriere euch irgendwie musikalisch immer wieder präsentiert und erfunden habt. Und, ja, und, und ihr seid deutlich enger und das meine ich jetzt auch nicht wertend, ne? aber eben so ein bisschen mehr eben eurem, eurem, eurem Bild, was ihr von Powerwolf und mit Powerwolf mhm. machen wollt, ähm, treu
3: geblieben. Ja, das kann man so sagen. Natürlich haben wir das auch entwickelt über die Jahre. Auch 2005 ist das erste Album bis heute. Ähm aber ich sage auch relativ klar, dass wir unsere Trademarks gefunden haben und die können wir auch ganz gut. Mhm. Dienen wir dann auch ein Stück. Das ist auch so ein bisschen etwas, wo, wo ich immer sage bei, beim Song grundsätzlich, wenn ich was verändere am Song, muss das Sinn haben für das Lied oder auch für die Band oder für den ganzen Ansatz. Wenn du aber denkst, bist oder wenn du als Künstler sagst, das ist der Song, der muss so sein und der klingt nach Powerwolf, dann bin ich damit völlig zufrieden. Und wenn es dann Trademarks aufkauft die wir haben, so what? Das mhm. ist unser Stil. Dafür muss man sich eigentlich nicht schämen. Das ist immer Ach, bisschen, überhaupt nicht. So das ist immer so in der Sinne ja? so der Vorwurf von. Ja, das klingt ähnlich, aber das. Ich meine, ich stelle mir eine Konversation zwischen zwei acdc fans vor und dann kommt ein Album, das klingt ganz anders. Und dann sagt der eine zu dem anderen: Hast du nur ACDC gehört? Ja, und wie findest du? Ey, das ist ja gar nichts. Die klingen ja gar nicht mehr wie früher. Mhm. <lacht> und die andere Konversation wäre, wenn es gleich klingt, was es ja immer tut, was gut so ist, dann sagt ich, sagen die gleichen Interviewpartner oder die Jungs zueinander, hast du das neue Album gehört? Ja, geil wie immer. Mhm.
0: Verstehst du, wie ich meine? Das ich verstehe ich das gut. total. Ich finde, bei euch hat man ja wirklich so ein bisschen den Eindruck, äh, vom Namen her und wenn man durch die Alben guckt, dass sich halt so gewisse Themen und Trademarks von Anfang an, die ihr möglicherweise <lacht> rausgebildet habt, um auch vielleicht, das ist so meine Vermutung, ja. bewusst zu sagen, wir wollen uns als Band von Anfang an auch in so einem bestimmten Bereich positionieren, uns unser Feld ein bisschen abstecken, sowohl optisch als auch thematisch und das im Idealfall dann erfolgreich weiter ja, ausbilden.
3: Wobei ich sagen muss, das war noch nicht, das Bild, was du heute so von Paulus siehst, war noch nicht da, als wir da anfingen. Wir hatten irgendwie damit angefangen, auch wir wollten auf jeden Fall geschminkt auf die Bühne, wir wollten eine Show machen, wir wollten Dinge so gestalten, die für eine Power-Metal-Band in der Form seltener war. Und über die Jahre hat sich das verfeinert einfach. Das war natürlich, wenn du die ersten Outfits ansiehst, die wir dann selber gezimmert haben. Ähm, und so hat sich das alles entwickelt, aber das heißt ja nicht, dass dieses Konzept sich weiterentwickelt oder diese Idee. Und, ähm, aber grundsätzlich ist das schon so unser, unser Feld. Mhm. Ob das jetzt abgestecktes
0: Feld ist oder nicht, das, ja, vielleicht haben wir das so ein bisschen auch besetzt einfach. Ja. Ja. Aber es ist eben nichts, so, und das klingt ja schon mit, das, mhm. dass, wo du jetzt sagen würdest: äh, was kann ja vielleicht auch mal ein Fluch irgendwann werden, dass man sagt, die Erwartungshaltung ist so präzise und konkret. Und man möchte sich vielleicht mal aus diesem Korsett befreien. Aber als Limitierung, das höre ich jetzt so raus,
1: nimmst du das nicht das,
3: wahr? Ja, was heißt Limitierung? Ich finde das natürlich nicht ganz einfach, wenn du einen Stil entwickelt hast, ähm, da auch was abzuliefern, was, was deinen eigenen Ansprüchen genügt. Und so ganz ist es ja auch nicht, dass du sagst, das Band, jetzt machen wir immer nur dasselbe. Du willst dir ja auch was weiterentwickeln. Ähm, aber du merkst natürlich auch im Songwriting, was kann die Band, was können wir, womit fühlen wir uns einfach wohl? Und wir merken auch bei Songs, die wir dann schreiben, wo wir denken, das ist immer ein bisschen anders, dass wir irgendwie so, es fühlt sich irgendwie so ein falsches Hemd. Mhm. Und dann ist es nicht authentisch. Und das ist für uns immer der Riesenanspruch, ja. so dass wir das glaubhaft und ernst und ganz ehrlich spielen, so wie wir es machen. Und, aber ich schließe jetzt auch nicht aus, dass man, dass Songs mal entstehen werden, die die ganz anders sind. Also ich habe halt hier gerade von Fuchs gehört, Zwölf-Minuten-Song, das hat mir dann auch irgendwie so hm. im Vorgespräch schon, wo ich dachte, könnte wir eigentlich auch mal machen. Also so so eine epische Nummer mal angehen, anstatt jetzt irgendwie die kürzeren Nummern, die wir in letzter Zeit schreiben.
0: Ich meine, wenn ihr damit glücklich seid sozusagen und es gut ankommt ja. und erfolgreich, dann ist, ist ja alles ist, ist doch super. Also, da ja, kann das man ja das Schöne
3: ist, als Musiker, ich glaube, das kannst du bestätigen, du kannst ja eigentlich machen, was du möchtest hm. am Ende. Ja, <lacht> aber bei also, euch ist Man es muss, genau, genau muss. Ja. Ja.
2: Sie müssen sich entwickeln für mich, sonst hat es keinen Sinn. Also ja. sonst reicht ja. Ja, die erste oder die zweite Platte und das
0: ja, du hast ja eben im Vorgespräch gesagt, eben, dass die aktuelle Scheibe, weil ich so meinte, das ist euer neues Album, ja, ist ja nicht so ganz so ein regulärer Release, sondern das ist eher ein Geburtstagsgeschenk an
2: euch selbst. Genau, so war das mal geplant. Ja. Das Projekt gibt es ja auch schon zehn Jahre. sag mal. Und äh, dank dem bösen C-Wort, was nicht <lacht> ausgesprochen wird, äh, war es jetzt einfach mal so weit. Ja. Und 25 Jahre Reiter kam noch dazu und so.
0: Aber wie, wie, wie fühlst du das? Ich meine, wenn man bei euch einfach mal quer hört, was ihr alles so gemacht habt. Äh, sowohl musikalisch, stilistisch, welche Einflüsse mit reinkommen, mhm. ihr wechselt die Sprachen. Ähm, also da kommt ja sehr viel zusammen. Und deswegen meinte ich das vorhin auch so, wie repräsentativ ist das, was wir gerade gehört haben.
2: Ähm, Für den ist Augenblick das, ist es 100 ja. 100 authentisch, 100 ehrlich repräsentativ. Es ist natürlich nichts, es ist ja praktisch das Gegenteil. Metal ist ja auch eine sehr feine und sehr strukturierte Musik. Ähm, hat doch ein bisschen was mit Denken zu tun, und das ist sozusagen das Gegenteil. Das ist das äh, absolut Instinktive, was im Augenblick rauskam.
0: Aber das sind so Sachen, ähm, geht ihr denn auch so an eure Entwicklung ran? Wir gucken, wie wir uns fühlen und wie wir das ausdrücken können, und dann ist es mal so, mal eher so.
2: Äh, ja, wir ja. haben ja kein, Konz- äh, kein starres äh, Korsett, sage ich mal. Das ist ja, wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir relativ äh, freigeschwommen sind, kreativ. Und das äh, ist einfach toll. Wenn man ähm, Sagst, machen kann, was man will. Mhm. Und mittlerweile ist es ja akzeptieren die Leute das auch als Konzept äh, und finden das gut. Und wenn, wenn wir ein Album machen, was äh, so klingt wie das Album, regen sich unsere Fans zum Beispiel mhm.
0: auf. Okay, aber das heißt, eure Fans erwarten dann eben auch dieses, dieses reicht Die Heute um äh, der ja. Schlange immer mal wieder so ein Chameleon-Effekt. Genau. Ja, okay.
2: Ja, und so äh, funktioniert es ja auch, was die Inspirations. Das ist immer sehr von vielen persönlichen Dingen abhängig, die natürlich im Laufe der Zeit passieren. was und man sucht sich auch ganz konkret. Also wir sind ja mal ganz, äh, wir sind weggefahren, äh, wir haben mal eine kleine Tour durch die USA gemacht. Wir haben da sogar die Crew noch mit eingeladen, äh, um so ein Familienverhältnis zu schaffen. Ne? Oder ich, ich reise ja auch viel, treffe mich mit vielen verrückten Leuten und es äh, ist einfach ein Einfluss. Und es läuft einfach immer so weiter. Wenn es mal nicht läuft, dann mache ich das sogar mit Absicht.
3: Also ich finde das total schön, dass du das sagst, weil man ja oft in Interviews die Frage gestellt bekommt, welche Bands beeinflussen dich für dein Songwriting? Mhm. Und ich antworte sehr oft, also für mich persönlich ist es so, wenn ich auf Tour bin, wenn ich mit vielen Leuten spreche, wenn ich viele Eindrücke sammle aus den Städten, was so passiert, dann ist es nicht direkt ein Lied, aber das hat irgendwann, wenn man sich mal hinsetzt, dann hat man so ein Gefühl in sich, was man aufgesogen hat und ich bin fast ein bisschen neidisch auf eure Tour (lacht) mit eurer Crew in die USA und so, weil genau das die Dinge ausmachen, die natürlich in deinem musikalischen Können und Kreativität nicht jetzt direkt zu einer Note führen, nenne ich es mal, aber zu einer nee, Situation, die dich genau, einfach
2: sagt, was kommt
3: da raus. Genau, ja, genau. das finde ich total spannend. Vielleicht sollte ich auch mal noch mal irgendwie mehr reisen.
4: Ja, ich meine, ja. ja, ihr
0: habt ja alle hoffentlich bald wieder die Möglichkeit, mehr von der Welt zu sehen, mit gutem Gefühl ja. und mehr Eindruck Ja, natürlich. Ja. Aber Jens, einmal auch zu dir kommt. Ähm, du bist sozusagen musikalisch gesehen mit deiner Band jetzt hier sehr der. Ihr habt eure ersten Sporen mit dem ersten Album jetzt sozusagen. Der Frischling. Verdient. Genau, du bist der Frischling. Mhm. Und du, du kommst ja von der schreibenden Zunft. Mhm. Inwieweit hat euch oder auch dich das jetzt bei der, bei der Bandgründung und Findung irgendwie beeinflusst? Sodass man sagt, hey, wir wollen musikalisch in die Richtung gehen, wir wollen das und das Image oder das Bild verkau- äh, verkörpern oder ist das auch über- erstmal über-
1: überhaupt Blatt? nicht, würde ich sagen. Ne? Im Grunde genommen machen wir einfach das, wo wir Bock drauf haben. Und ich meine, klar, das ist jetzt unsere erste gemeinsame Band, aber wir waren vorher alle schon in anderen Bands aktiv, ne, teilweise auch schon zusammen. Also unser Schlagzeuger Lukas und unser einer Gitarrist Boris haben schon jahrelang zusammen in einer Band gespielt. Jörg und, und, äh, Matti sind uralte Kumpels, die immer schon mal was zusammen machen wollten. Ich kenne den Jörg wieder jahrelang und so. Und ja, wir haben irgendwo so einen gemeinsamen Nenner gefunden und haben gesagt, wir machen jetzt einfach mal, ne? Und wie gesagt, also wir setzen uns da nicht so, nicht so enge Grenzen. Wir haben alle relativ verschiedene Einflüsse. Ich sag mal, grob gesagt geht's von, Hair-Metal über Heavy-Metal bis hin zu Thrash. Ne? Und irgendwie kommt das alles in einen Topf und das, was wir machen, kommt halt dabei raus. So. Mhm. Aber wir sagen jetzt nicht, oh, dieser Song, der ist uns jetzt aber zu heavy, wenn da jemand eine Idee hat, sondern machen dann einfach. Ne? Wie viele
0: Punkte hatten euer euer Debüt beim Rock Hard bekommen? <lacht> du hast es ja wahrscheinlich nicht selbst. Ich habe natürlich. Ja, das das
1: wäre es doch. Ja. Am besten noch interviewen mir selbst. Aber genau. ich bin mir echt nicht sicher, ehrlich gesagt. Es war irgendwas um die 8, mhm. meine ich. Von 10 maximal, ja. genau. ne? Aber es ist jetzt natürlich auch schon wieder ein paar Monate her. Klar, ne, ist so eine Sache, wenn das eigene Album dann in der eigenen Zeitschrift besprochen wird. Aber zum Glück haben es ja dann auch andere Zeitschriften besprochen mhm. und auch nicht schlechter. Ja. ja, das habe ich äh,
0: so beim Querlesen auch wahrgenommen. Genau. Das ist durchaus sehr wohlwollend okay. aufgenommen. Hm. Ja, Schrotet sich ja auch ganz gut einen weg. Aber eben Danke. Kann. Ja, aber lasst uns noch mal wieder zum Kern kommen. Also klar, wir haben jetzt schon über das gesprochen. Also wir haben drei Vertreter von drei Metal-Bands aus mhm. Deutschland, die ja, unterschiedlicher möglicherweise kaum sein können. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr Blumen im Strauß. Aber lass uns mal ein bisschen konkret werden, um äh, ja, mit, einer, mit einer charmanten Eingangsfrage, ob wir schon mittendrin sind, den Talk ja mal in diese Spur zu lenken. Und zwar Bands aus Deutschland, eure persönlichen Lieblingsbands aus Deutschland, aus dem Metal kommen. Ich gehe hier einfach mal Reihe um und Fuchs, ich fange bei dir an.
2: Uh, also äh, als erstes würde ich Creator nennen. Und dann gab es für mich, da gab es ja als DDR-Kind noch ähm, sozusagen die, die Ost-Metal-Szene, die natürlich komplett anders aussah. Äh, da würde ich eine Band nennen, die nennt sich Menace. Die kennt hier keine kein Schwein wahrscheinlich. Und du kennst sie, mhm. die sind bei uns zu Hause Volkshelden. Das ist auch die Band, die ich am meisten in meinem Leben live gesehen habe. Und dann ähm, eine Band, die eigentlich eine Punkband ist, aber immer sehr metallisch war. Die äh, ist eine Berliner Band, die nennt sich die Skeptiker. Oh, die kenne ich. Die und wenn es unter dem
3: Autokracht nützt, ist gar nichts reich zu sein. Denkt genau. sich das fette bonzen spielen. Ja, sehr gut. <lacht> cool, dass ich das mal sagen darf. Dann das ist Weil ein Kunde von mir die rauf ja. und runter gehört und ich habe die mitgehört. Ja. Und habe mir diesen Satz gemerkt, den habe ja. ich auf Schulbänke gekritzelt. Das äh, weiß ich noch ja. sehr gut. Das sind ja Verbindungen hier. Cool. Ja, ja, Geil, das
2: freut mich total, dass du die Besten ja. nennst. Ja. Cool, auch so eine Band, die mosten ganz viele kennen und am besten fast gar nicht irgendwie.
0: Ja, aber du warst noch einen dritten ja.
2: Kandidaten, das bin ich, ich so spannend. Waren drei? War war es drei. War drei? War drei? Hatten ja. wir. Oh, das stimmt,
0: wir hatten drei. Ja. Ja. ja, krass. Ich hätte auch noch einen vierten oder einen fünften oder ja. sechsten. Oder 300 vielleicht.
2: Ja, bleiben wir erstmal ja, bei dreien. Also, okay.
0: Creator natürlich der, der,
2: der, der ja, größte Name im Portfolio. Ja, war so eine Initialisierung irgendwie. Ja. Ich weiß noch, dass ich als kleines Kind im Bett lag. Ich glaube HR1 oder so, kann das sein? Ist das ein Radiosender? Mhm. Wir durften ja offiziell nicht äh, Westfernsehen oder mhm. ähm, links gucken. Und ich hatte, ich hole mal ein bisschen weiter aus, ich hatte so einen Sack Kassetten geschenkt bekommen. Das war zu DDR-Zeiten ein unglaublich großer Schatz von dem Ex-Freund meiner Schwester. Der hat gesagt, willst du das haben? Also so eine Kassette hat zwischen 20 und 30 Ostmark gekostet. Äh, und da war so die Purple drauf, äh, ACDC, sonst irgendwas. Und ich mir, ich dachte, fand das geil und dachte immer, Mensch, kann der Typ mal richtig rumschreien? <lacht> Und dann kam diese Sendung mit Creator, äh, Endless Pain war das, ja. was vorgestellt wurde. Und das, also, ich habe es nicht begriffen, aber ich fand es faszinierend. Ich musste es immer wieder und immer wieder und immer wieder hören. Das, äh, da war ich verloren sozusagen. Also, es war so ein, ein kleiner
0: Erweckungsmoment tatsächlich. 100% für auch, ja?
2: absoluter Wahnsinn. Ja. So viel Krach, so viel Lärm hatte ich noch nie gehört. Und äh, auch so eine, die, also diese Aggression, dieses Gerompe, fand ich, <lacht> ich großartig. Ich finde es irgendwie, die ein, Vorstellung, dass, dass wann, wann war Endless Pain
0: war Mitte 80er oder war, 86. 86, ja. 86, irgendwie im HR1, Endless Pain irgendwie. Ja, das ist auch eine Mittelsendung. Also ich
2: gebe jetzt keinen Brief und Siegel. Das ist wirklich, Es war irgendein HR-Sender, glaube ich. Ja, geil. Ja, und schön. Also auf jeden Fall, äh, ja, ein
0: Moment. Und ich würde auch sagen, hört man ja auch so ein bisschen raus dann durchaus noch diesen, diesen, diese Initialzündung vielleicht so in der, in der Härte, ja. in den schnelleren, raueren das, ja. Momenten.
2: Ja, es wurde ja immer schlimmer. Wir haben ja dann, es ging ja so weit, dass wir gar keine, wir konnten ja auch noch keine Musik machen und haben sie ja trotzdem gemacht haben wir angefangen. Also es ging ja dann weiter mit äh, diesen Grind und Noise Bands. Ähm, da gab es ja Festivals bei uns. Ähm, da wurden die Band zwei Stunden vorher gegründet. So, auf sowas haben wir ja. gespielt. Da Haben wir auch Handwerk gelernt, ganz viel. Nicht das musikalische Handwerk, aber wie man Leute unterhält. Ja. Das war ganz, äh, das war irgendwie wichtig. Das ist eigentlich auch ein Thema mal für
0: eine eigene Sendung, ja. weil das, ich glaube, da macht man sich gar kein Bild von ne? unter so limitierten Möglichkeiten sowohl von den Einflüssen als auch technisch ja. gesehen, äh, ja, so eine Ausprägung zu finden. Ne? So eine, ja. Aber trotzdem, wir bleiben äh, bei dem Großthema, äh, Bands aus Deutschland. Ähm, Jens, machen wir bei dir weiter? Was sind so deine, deine drei großen Metal-Bands?
1: Ja, super schwierige Frage, weil sich das immer mal wieder ändert. Ich meine, und es gibt halt auch so viele, mit denen ich dann aufgewachsen bin, so als Kind der 90er. Ne? Ich bin ja Jahrgang 81, Teenager in den 90ern. Angefangen hat für mich dann alles so in Deutschland mit Blind Guardian, würde ich tatsächlich sagen. Deshalb muss ich sie jetzt eigentlich mitnennen. Ne? Also die Imaginations und die. Nightfall waren die ersten beiden größeren deutschen Metal-Alben, die ich gehört habe. Dann bin ich Riesenfan von Atlantean Codex, das ist eine bayerische Epic-Metal-Band, super, kann ich nur empfehlen. Und dieses Jahr haben Luna Shadow ein neues Album veröffentlicht, auch aus Deutschland. Ähm, auch super, aber auch wieder was ganz, ganz anderes, haben so als Epic-Metal-Band angefangen, machen inzwischen eine seltsame Mischung aus Post-Rock, Indie, Epic-Metal, Black-Metal und, 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 ähm, aber super spannend.
0: Mhm.
1: Okay. Gegebenenfalls reinzuhören sagt mir jetzt nichts. Aber Klar, das ja. ist auch nicht, äh,
0: nicht weiter dramatisch. Denn hier ich ich mich immer selber, dass ich mich jetzt total äh, spannend weiterbilden kann mhm. musikalische Anreize bekomme. Ähm, kommen wir noch zu dir, Falk. Ja, also Creator wurde schon genannt. Äh,
3: das war in meiner Trash-Metal-Phase. Das fing bei mir an mit der Extreme Aggressions-Platte und mhm. dann die Come of Souls. Hatte meinen äh, damals Bundeswehr-Army-Rucksack mit People of the texten beschrieben. Kann ich mich sehr gut daran erinnern. Und dann gab es irgendwann mal Mille bei der Sendung. Wer kennt ihr noch? Der heiße Stuhl bei RTL mhm. mit Olaf Kracht. Heavy Metal ist Teufelsberg und war ja also derjenige, der das gesagt hat, war auf dem Stuhl und Mille war auf der anderen Seite und äh, hat halt erzählt, dass das nicht so ist. Das fand ich großartig. Mille spricht meinen. Das fand ich so gut. Ähm, und hat mich dann noch mehr so rangebracht an dem, ja, der sagt den Leuten, wie es aussieht und auch diese, diese politische Ausrichtung, die er dann auch durchaus vorangebracht hat. Ähm, das fand ich großartig. Ähm, dann aktuell finde ich jetzt eine Band hier aus Hamburg, Lord of the Lost, fantastisch. Bin ich totaler Fan geworden, auch was dieses ganze Make-up und diese, dieses show angeht. Finde ich richtig cool. Und dann nenne ich jetzt einfach In Extremo, weil wir so oft schon zusammen auf Festivals waren und uns gut kennen und dann ist man noch mal so ein bisschen näher an der Band dran. Mhm. Das wären jetzt so aktuell meine drei, aber ich gibt der Runde recht, man kann natürlich noch
0: mehr, mehr Bands nennen. Das ist aber wirklich krass. Ich habe auch mal versucht, mir so eine Art von, mich selber so als Gedächtnisstütze, so eine Art Kleinliste zu machen, so mit den wichtigsten oder größeren Bands aus Deutschland. Und habe dann schon gemerkt, mir geht das Papier aus, weil das ist einfach nicht zu fassen. Und es gibt einfach unglaublich viel, was kommt. Gibt es denn sowas, Jens? Ich meine, weil du die Szene jetzt ja auch so journalistisch irgendwie mitbetreust. Mhm. Gibt es sowas wie wie bei all der Unterschiedlichkeit, so was wie, wie ein gemeinsamen Nenner, wo man sagen würde, das ist irgendwie deutscher metal typisch? Tja,
1: ich würde sagen, heutzutage schwierig, weil die Szene wirklich so super weit aufge- aufgestellt ist. Ne? Ich meine, in den 80ern sah das sicherlich noch anders aus. Und wenn man jetzt von den Dinosauriern aus den 70ern mal ein bisschen, bisschen weggeht, von den ersten, ist jetzt Accept und die Scorpions, um nochmal zwei zu nennen. Ne? Ich meine, schon in den 80ern hat es im Grunde genommen so zwei Stoßrichtungen, in die es ging. Nur hat einmal den Ton Trash quasi, ne? Mit Bands wie Sodom, Destruction, Spiel mhm. war ja auch neulich bei euch hier. Ähm, Creator natürlich, Tankard, Holy Moses und so weiter. Gleichzeitig hattest du aber die auch sehr schnelle, aber sehr melodiöse Sache, sowas wie Halloween und äh, dann später auch Blind Guardian, später Gamma Ray und so weiter. Äh, Running Wild, Gravedigger, ne? Die so eine, so eine ganz eigene, diese deutsche Speed. Power-Metal-Schiene aufgemacht haben. Ja, und in den 90ern, ich meine, kamen dann noch ganz, ganz andere Einflüsse dazu. Dann hast du die neue deutsche Härte, was ja auch irgendwo Metal ist, wo dann aber wieder diese, diese Industrial-Einflüsse und, und Einflüsse dazu kamen und Techno-Einflüsse auch mitunter, Mittelalter-Metal und so weiter. Naja, und heute hast du alles. Du hast vom Text spielte plötzlich eine Rolle, weil es mhm. ja deutsch war. Das war auch was Genau, ne? Ja. Was Neues. Ja. Ne, und heute hast du von Glamrock bis Black Metal, alles in Deutschland, Mhm. deshalb also jetzt heute da noch ein Trademark auszumachen, finde ich schwierig, zumal sich deutsche Bands natürlich inzwischen auch sehr viel aus dem Ausland inspirieren lassen und umgekehrt ja auch sind es auch amerikanische Acts, die von Running Wild inspiriert sind
0: ja. und so weiter. Ne? Ja, dass das, das, das Metal-Bands im Ausland ja einen riesen Stand haben und es da so ja. ganz viele Klassiker gibt, die ja hofiert werden teilweise, das ist ja, ja. also dass Deutschland einen ganz maßgeblichen Teil zu internationalen metal den ja beigetragen hat oder auch aktuell beiträgt. Das ist, ja, ist ja Aber würdest du oder würdet ihr sagen, also diese diese Entwicklung von Heavy Metal in, in aus für deutsche Bands, ist das... Hat Deutschland da sozusagen irgendwie einen eigenen Weg gefunden oder ist das eigentlich so analog zu der Entwicklung von Metal auch in, in anderen Ländern äh, vergleichbar, also dieses Ausdifferenzieren?
1: Ich würde sagen, also Deutschland war schon gerade in Europa relativ stilprägend, ne? Aus dem deutschen Power Metal ist ja dann auch viel europäischer Power Metal. Ich meine, die Italiener und die Skandinavier haben es ja dann mitunter auf die Spitze getrieben, ne? es mir sicherlich ja hm. auch zustimmen. Ja, ich bin
3: gerade im Überlegen, wie ich diese Frage einordne. Es ist ähm Ich will es vielleicht ein bisschen anders aufziehen sogar. Ja, bitte. Ähm, Wenn man sieht, ich spreche nicht gerne von Märkten, aber wenn man sieht, wie viele Metal-Fans in Deutschland sind, dann ist es weltweit einer der größten Märkte. Also die meisten Fans sind in Deutschland. Wenn du schaust, wie viele Bands verdammt viel in Deutschland spielen und äh, andere Länder auslassen, dann hat das ja auch damit zu tun, dass hier viele Metal-Fans sind. Das ist wiederum auch so ein Kriterium, um, ich hatte eine andere Frage in einem Kontext gestellt bekommen, im in französischen Interview. Ich nenne mir mal eine andere Band aus der Gucciere aus Frankreich. Und da muss ich echt, ich, so, ich glaube, laut, nee, Lautness in Japaner. Ne? Um, aber, mm. aber ich musste echt ja. wirklich überlegen, in Frankreich so, es war gar nicht so einfach. Ja, und die haben so geile Bands. Ja.
2: Die Szene ist so wahnsinnig. Und, und da habe ich, ich mich nicht.
3: gefragt, woran liegt das denn? Weil die irgendwie mir so ein bisschen, ich will nicht sagen, Vorwurf gemacht mm. haben, das war nicht ein Vorwurf, eher so die Frage, ja, aus Deutschland kommen die so viel Gutes, aus Deutschland haben wir so viele erfolgreiche Bands. Das mm. ist ja der Hammer. Aber warum, warum ist das bei uns anders? Und ich konnte ihm keine Antwort geben. Ja. Und ich glaube, es liegt daran, dass wenn du hier anfängst und gewisse Trademarks hast, einen gewissen auch vielleicht auch einen Unterhaltungswert, sag ich mal, oder was transportiert. Auf der Bühne haben wir vorhin über Unterhaltung erlernen gesprochen, was du sagtest. Dann ist das vielleicht auch ein Land, wo einfach viele Leute dem zugewandt sind. Ja. Mhm. Und da kannst du deinem eigenen Land auch wachsen, sag ich mhm. mal. Witzigerweise war es mit meinem Bundesland eins der, ich komm, wir kommen ja aus dem Saarland, da, da wurden wir als letztes irgendwie erfolgreich äh, oder erfolgreich her. Das war eher so ein bisschen das Land, das uns so ein bisschen, ein bisschen schwerer gemacht hat, so in der Wahrnehmung. Ähm, aber vielleicht ist das so eine Erklärung, dass deshalb viele, viele mehr Bands in Deutschland entstehen können. Und wir reden hier ja nicht von Förderung, was andere Länder vielleicht sogar besser machen, ja, ja. wie Schottland oder Irland. oder
0: Darüber können wir nachher auf jeden Fall ja. auch nochmal reden, weil so wirkt das ja ein bisschen, es ist so aus der, aus der, aus der es kommt gut an und daraus wächst Inspiration und kommt die nächste Generation und, und treibt es weiter voran. Also ja. wirklich sehr so aus sich selbst herausgewachsen. Förderung können wir nachher gerne auch nochmal ansprechen, mhm. inwieweit da Deutschland ein guter Boden ist oder eben auch nicht. Aber jetzt ähm, fand ich ein total interessanter Punkt. Ähm, habt ihr da andere Erklärungsansätze vielleicht dafür, dass es in anderen Ländern, äh, Stichwort Frankreich, ähm, in, der, in der, in, in, zumindest in der über oberhalb des Radars so ähm, nicht so populär ist oder eben Metal nicht so wahrgenommen wird als, ja klar, Metal aus Frankreich, das ist international.
2: Ja, da gibt's es äh, tausend Gründe, glaube ich. Wenn ich frech sein würde, würde ich sagen, es geht mit der mit Erbfeindschaft los. Nietzsche hat mal gesagt, der Franzose hat die ähm, Kreativität in seine Kultur integriert und französische Bands sind meistens sehr kreativ mhm. und der Deutsche liebt die Marschmusik. Er hat er nicht gesagt. <lacht> Nee, äh, Mass Hysteria ist zum Beispiel eine Band aus Frankreich, die ich jedem ans Herz lege. Absoluter Wahnsinn. Also Monster, fette Riffs, tief gestimmt, so eine Industrial Band, aber mit Hip-Hop-Gesang. Unglaublich. Hm. Mich kennt ihr die? Schon mal gehört? Den, die Band, den Namen kenne ich, aber also das die spielen Hellfest. Headline auch sowas. Ja, die genau, groß. ich glaube, daher kommen wir. Aber so. die kriegen komischerweise hier natürlich auch wieder, wie das immer so ist.
1: Ja, aber so ist es ja schon mit Gojira, die momentan ja die größten sind irgendwo mhm. ne, aus Frankreich. Ich meine, selbst die sind natürlich hierzulande nicht so populär wie ja. je in ihrer du, Heimat. Ne? Ja. Jetzt könntest du ja sagen,
3: zum Beispiel in Deutschland gibt es halt mehr große Festivals, Summer Priest, Wacken, ja. Rock Rockhards ja, etc. So ja. Aber wenn du in Frankreich die hinschaust, naja, es gibt. Das Motokultur, das ist auch nicht klein. Es gibt das Hellfest als das, was es gibt. Mhm. Also die Frage steht immer noch so im Raum, die ja an mich gestellt wurde, warum ist in Frankreich
2: weniger diese Band entstanden?
3: Mhm. Und ich habe, glaube ich, wirklich gar nicht so eine richtige Antwort. Ein an- äh, anderes anzu- Lebensgefühl, zu- glaube ich. Ja,
2: also wenn ich in Südfrankreich, war jetzt gerade äh, sechs Wochen in ja. Südfrankreich, ist ein bisschen ein anderes Lebensgefühl. Ich muss sagen, da geht es mir ja selber so. Äh- dass ich da im Fluss sitze und denke, oh, jetzt ziehe ich mir eine nette Regie nochmal rein. Nicht, jetzt mal nichts leer. <lacht> klar, Sag, dass, dass sich der das Ruhrpott so als Arbeitergegend ja.
1: in den 80ern natürlich ja. gut mit Birmingham ne, ja. Ähm, ja. Ähm, identifizieren konnte, ist natürlich verständlich irgendwo. Ja. Das sind ähnliche, ähnliche Verhältnisse gewesen und klar hat man dann... Aber dann hätten wir den die Musik England mit New Wave of
3: British Heavy Metal, mhm. mit England, wo dann auch viele Bands entstanden sind, mhm. aus dieser szenerie Da ja. hätten wir vielleicht so eine mhm. kleine Antwort. Wenn gewisse Musik auf Fruchtbaren Boden fällt einfach auf Gegenlevel, sag ich mal, dass das auch die Leute dann antreibt. Also, das kann ja auch mhm. irgendwie so ein bisschen zusammenhängen. Ja. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, zum Beispiel bei den, bei den großen Scorpions, also, ich wüsste jetzt nicht, dass ich eine Band gegründet hat, um ähnlich wie die Scorpions zu klingen. Also, vielleicht korrigiert mich, aber ich wüsste Das sind die Bands, die heute
0: keiner mehr kennt. Das kann ja. natürlich immer so ja. sein, ne? bei ja, ja, ich- oder so weiß du, jeder, Wir ja, ja, ein bisschen stimmt. die Maiden
3: und so, ja. aber ich mach ja. so eine Mischung aus Scorpions und ähm, frühe Halloween. <lacht> Das ist eigentlich eine geile Idee. Ja, ja so machen wir eine Band.
0: <lacht> Geht so vor, ja. Ich habe schon eine Show. Genau. Okay, alles klar. Ja, aber ich meine klar für die, für die Pionierzeit so ein bisschen mhm. dieses, wie du es gerade gesagt hast, Roboter so also als eine eine Keimzelle dafür, mhm. dieses Rebellentum, dieses Aufleben, dieses 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 gegen das System sein. Ähm, das, ist das denn heutzutage noch ein Faktor
2: in ja, Deutschland? Denke ich schon. Ja. Es ist natürlich äh, aufgeweicht. Also wenn im Duschbad Black Metal heißt dann, oder Revolution, dann weiß man, dass das Wort seine ursprüngliche Bedeutung sehr aufgeweicht wurde, dass, was verloren gegangen ist. Und dass es so ein Image ist, was man sich halt einziehen kann oder damit wäscht man sich oder was weiß ich. Aber das gibt es durchaus noch, denke ich. Also ja. du meinst eben auch als Motor, der den, weiterhin ja, den, a- das wütende Kind, m- was in seinem Keller mit der Gitarre rumschrammelt, das gibt es auf jeden Fall noch. Ja, und ich m- denke ja, dass m- auch nach dieser Zeit, äh, in der wir uns gerade befinden, ähm, eigentlich ist das eine super Zeit für Punkrock-Bands. Mhm. Müsste wieder losgehen. Ja. Du
0: meinst, weil einfach angestaute Emotionen jetzt ja, künstlerischen genau. Ausdruck finden genau. werden wieder. Ja, das ja. ist sehr interessant. Aber das ist auch ein, natürlich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowas dazu beiträgt, irgendwie natürlich zu sagen, ich muss jetzt hier mal mich musikalisch ausdrücken, weil es, es ist so kalt und ich bin schlecht gelaunt oder genau. wie auch immer, dass sowas das Einflüsse sind. Sicher. Und in Frankreich, meine Fingern, wie du es gerade sagtest, das ist ein bisschen entspannter, da gibt es dann vielleicht diese. Mehr Harmonie, mehr sagen. mehr Platz, ist das, mehr Familie,
3: was weiß ich. <lacht> ja. Ja. entspannter. Aber ich denke, grundsätzlich, ich habe vorhin öfters von, von Markt gesprochen oder von Zuspruch, aber ich glaube, der Ursprung, eine Band zu gründen, da geht es ja gar nicht drum. Das muss jetzt auf jeden Fall gut laufen und dann... Der Ursprung ja, ist eigentlich, ich finde Heavy Metal geil und boah, so eine mhm. Bühne wird mir schon mal Spaß machen und irgendwie lass doch mhm. mal probieren und dieses Wütende, was du sagst, oder ich habe es... Da will ich habe nicht sowas erzählen, aber ich habe früher in die, in die Bürste gesungen, Iron Maiden in meinem Zimmer, volle Lautstärke. Wenn meine Eltern aus dem Haus waren, dann wurde irgendwie voller. gegeben. Ja, wer denn nicht? Wer ja. Denn nicht? ja? Das, das hast du heute halt noch so in dir. Und ich glaube, das ist ja immer der Ursprung, eine Band zu gründen. Und ich glaube, da ist, wenn wir jetzt wieder auf das Thema kommen, Metal aus Deutschland gibt es halt einfach viele Leute, die da Bock drauf haben
0: mhm.
3: und um sich zu zusammenraufen. Und da lobe ich jetzt wieder, warum mein Bundesland ein bisschen, weil wir sehr klein sind, will nicht sagen, das ist Inzest, aber da kennt jeder jeden und jeder hat mit jedem schon mal irgendwie Musik gemacht und das ist sehr klein, aber es ist auch sehr verbindlich. Das mm, finde ich wahr. auch so, so eine schöne Sache. Ja. So nicht nach dem Motto, heute mache ich es so, heute mit dem, aber der kam nicht zur Probe. Bei uns war es irgendwann, in früheren Bands wenn der nicht kam, wir wussten, er war saufen, habe ich ihn abgeholt. Ist der denn in eurer Dann
0: musste der kommen. <lacht> ist er denn in eurer Wahrnehmung... Ähm Heavy Metal in Deutschland, also erstmal von den Fans abgesehen, ist das denn da was, wo man immer noch sagt, ey, dafür muss man immer noch für immer noch für Verständnis kämpfen? Oder ist das eben all, allgemein gegenwärtig ein, ein so wichtiger wirtschaftlicher und kultureller Bestandteil, dass eben damit dieser Aufbegehrfaktor, oder wie man ihn auch immer ne, reduzieren möchte, dass der in, der in der öffentlichen Wahrnehmung so gar nicht mehr trägt?
1: Also ich würde schon sagen, das ist schon sehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen inzwischen. Natürlich gibt es einen riesigen Underground immer noch. Aber ich meine, wen in Wen erschreckt denn inzwischen Langhaariger mit einer Kutte? Also, welche Oma läuft denn ja. da noch
2: irgendwie? Uh, der böse Mann wird mich fressen, vor dir weg, oder so. Ne? Ja, ja. hatten wir in Rumänien. Da haben sich die Leute wirklich, ja. 96 gerade gegründet, haben die Leute sich bekreuzigt, wenn sie ja. an uns vorbei sind. Ja. Ich meine, schon allein durch Festivals wie es Wacken, was natürlich auch eine riesige
1: mediale Präsenz hat und in den Öffentlich-Rechtlichen übertragen wird und dann eine Woche lang in jeder Zeitung stattfindet und so, <lacht> ist das natürlich was ganz anderes als noch vor auch noch vor 15 Jahren, auch noch vor 20 Jahren. Wobei ich immer noch glaube, dass dieses, wenn man anfängt, Heavy
3: Metal zu hören, sich optisch zu verändern, nenne ich es jetzt mal, das hat immer noch so was von Abgrenzen. Und ich kenne es von mir heute noch, jetzt habe ich nicht mehr lange Haare, hatte ich aber auch, wenn ich ein Metal-Shirt sehe oder ein Backpatch, dann bin ich schon am gucken, wer ist da drauf. Und, mm, so. und ich so, ja, ja, habe das Bedürfnis, den anzusprechen und, so. ja, und zu genau. sagen, hallo, ja. äh, weil war- du mich jetzt nicht kennst, aber ja. ich bin auch Metal.
4: Du ja. genau. hast, die langen Haare. Ne? Ja,
3: ja. ja, ich bin, und war aber auch 20 Kilo schwerer. Ähm, ja. Und musste damals das Pleasure-to-Kill-T-Shirt musste immer auf links meiner Mama zum Waschen ja. geben. Also jetzt erzähle ich wirklich ganz mhm. schön viele Dinge, aber das mhm. war schon so ein Motiv, wo mein Vater irgendwann auch meinte, Junge, Pleasure-to-Kill, was soll das denn hier mhm. ähm, und da war für mich aber der Rückenaufdruck auch so wichtig, die Aussage, die ich da transportiere. Da waren die Bandnamen hinten drauf, ich kann sie sogar noch aufsagen, glaube ich, von Creator. Und das ist auch, glaube ich, heute immer noch so drin. Aber das ist aber natürlich jetzt nicht mehr dieses total Rebellentum und ähm, ich sag's es mal salopp, die Menschen gehen dann doch meistens ihrem normalen Job nach oder mhm. halten sich anständig. Aber das, mhm. das
0: verbindet einen so. Mhm.
3: Nee, der hat doch, der hat doch. Der hat von Summerprestige dann. Ja, also, ja. Weißt du, irgendwie so halt. Aber das muss
0: ja wahrscheinlich auch so ein bisschen historisch sehen, dass der, wir sind ja alle noch Zeitzeugen, auch so, also mehr oder weniger dieser, dieser Pionierentwicklung, ja. die ja jetzt dann vielleicht irgendwann das erste Mal so eine Generation hat, wo man dann sagt, okay, ähm, höre ich das in 30 Jahren immer noch? Und wie sieht es dann vielleicht in 50 Jahren so aus? Ich kräht da kein Hahn mehr nach, nach diesem Schock-Ding oder sich abgrenzen oder irgendwie auffallen und mhm. so, ein, so, so ein Underground-Zusammengehörigkeitsgefühl? Ich glaube, da ist. Wahrscheinlich diese, diese musikalische Entwicklung dann auch noch so früh, dass man erst in, vielleicht in vielen Jahren sagen wird, wo hat sie sich denn dann entwickelt? So, ne? Und jetzt, ja, wie auch immer, bevor ich mich hier komplett um Kopf und Kragen rede, machen wir eine kurze Werbepause, äh, schnaufen kurz durch und sind gleich wieder da. Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Runde metal heute mit dem Thema Metal aus Deutschland. Wir haben über vieles schon gesprochen und wir könnten über noch viel, viel, viel mehr sprechen. Ein Aspekt, den wir vorhin mal angerissen haben, den würde ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen und zwar die Sprache. Englisch ist ja in meiner Wahrnehmung zumindest immer noch so die universelle Sprache, die internationale Sprache des Heavy Metals. Es gibt durchaus Bands, äh, auch in Deutschland, die sich, die sich da mit deutscher Sprache mehr versuchen, auch punktuell oder auch umfangreicher oder auch mit anderen Sprachen. Aber warum ist Englisch, Englisch so dominant, auch heute noch, und in einer so großen etablierten Szene wie in Deutschland?
2: Gewohnheit. Gewohnheit? Das ist Gewohnheit. Und ähm, dann gab es sicherlich in Deutschland auch mal eine Zeit, wo deutsche Musik einfach nicht populär war, weil das immer in eine ganz komische Ecke geschoben wurde. Das hat sich ja komplett gewandelt. Mhm. Jetzt geht das wieder. Jetzt hören Leute wieder deutsche Musik. Oder auch deutsche Texte.
0: Aber warum ist die Gewohnheit denn so verwurzelt? Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Verweis an die, an die Hip-Hop-Szene Aber machen, traditionell Mensch
2: Englisch. Linz, ja, ist.
0: ja, schon. Aber ich meine, wenn man so, so drüber nachdenkt, und ist ja, ist ja die, 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 die Metal-Musik auch sehr alt und super populär. Und meinetwegen die Fantastischen Vier haben dann vielleicht im kommerziellen Sinne mal den Durchbruch für die deutsche Sprache im, im Hip-Hop gefunden. Mhm. Und äh, du sagst, die Gewohnheit im, im, im Metal ist immer noch so ausgeprägt. dass Ja, das ist Türen wie wenn du nicht. zum
2: Arzt gehst und der Arzt sagt zu dir Du hast Bauchschmerzen, dann sagt er zu dir, trägt zweimal am Tag eine Tasse Tee. Er fängt dir ja das, ist das schon schwer für dich. Wenn der sagt, die hast du eine Pille und die ist weiß und die sieht aus wie immer, hier nimm das, dann ist weg. Ja, meinst du, du? Ja. Du bist eher geneigt, die Pille zu nehmen, als die zwei Tassen Tee. Aber ich meine, gibt's da,
0: seht ihr das, seht ihr das ähnlich? Ist das wirklich eine reine Gewohnheit, die man nicht in Frage stellt? So,
2: Bedingt, oder? aber ich würde sagen, dass so ein bisschen
1: Sprachbarriere bei den Themen, in, um die es im Metal nun mal auch häufig geht, die ja auch sehr Fantasy und Klischee auch mhm. oft sind, jetzt, wenn man mal von der von den politischen Themen weggehen, die es ja auch gibt, äh, ist eine gewisse Sprachbarriere natürlich oft auch einfach ein bisschen hilfreich, würde ich sagen. Ne? Also ich finde <lacht> 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 weißt, weißt, Z- weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Ja, ne? Also ich, eine also ne, ne deutsche Power-Metal-Band, sag ich mal, die mit deutschen Texten über Drachen und Ritter ja. und Prinzessinnen singt, ich weiß nicht, wie sich das so anhören würde, ehrlich gesagt. Ich, mir fällt jetzt auch kein gutes Beispiel ein, aber ich glaube, dass das auf Englisch einfach cooler wirkt, in gewissem Sinne. Also, das, das wenn man eben vom
0: halt, the Dragon halt, genau, and the das. Sword. meinte ich mit
2: cool. Das muss halt ja. cool. Für die Leute muss sich das cool anfühlen, anhören. Mhm. Und Metal ist ja auch eine, ist ja erstmal eine Musikring und eine sehr musikalische Musik. Ja. Und wie da Gesang eingesetzt wird, ist ja erstens auch wieder ganz unterschiedlich. Ja. Hört sich eine Black Metal Band an. Gesang immer schön drin, komplett verhallt, Atmosphäre. Ah, <lacht> Es reicht ja, wenn man ein Wort versteht. Satan, ja,
3: genau. <lacht> Was man irgendwie nicht. Ich weiß aber auch, jetzt, jetzt haben wir jetzt nur drei Songs auf Deutsch gemacht. Bei dem ersten, als wir den gemacht, haben wir habe gesagt, wir machen das nicht mehr, dann hatten wir den zweiten, also hatten da so ein bisschen Spaß dran gefunden, aber da hatte das eine Klangästhetik. Das war für uns ein mhm. Grund, die deutsche Sprache zu verwenden. Ich muss den Titel einfach nennen. Glaubenskraft und Stoßgebet sind Worte, die sind sehr deutsch und klingen sehr hart. Ja. das ja, <lacht> genau. Das ja, ja, so. absolut. Ja, so Glaubenskraft übersetzt in Power of Faith oder Power of Belief, dann bist du bei der Herr, ist du bei Scorpions, sorry. Hm. Du bist bei so einer Ballade halt, verstehst hm. du? Das ist so ein anderer Ansatz. Und grundsätzlich fühlt man sich aber, ich glaube, das ist wirklich doch auch ein Gewohnheit, man fühlt sich ein Stück sicherer auf Englisch zu singen, wenn man mit wenigen Worten auch irgendwie den, die Message rüberbringt.
2: Also, das geht im Deutschen auch. Aber das es, ist, geht, halt, aber es geht, ist viel schwieriger, finde ja, ich, in der eigenen ja. Sprache, weil du die so gut ja. kennst, die Feinheiten, was du genau. im mhm. Englischen. Es ist ja auch so eine schöne Singsprache, das Englische. Das ist ja schon, in ähm, die sprechen, dann klingt das ja teilweise schon gesungen so. Genau. Das ist, äh, vom, das ist angenehm vom Hören und vielleicht auch dazu.
1: Es gibt viel. sicherlich auch im in, in Metal-Genres, wo das gut funktioniert mit deutscher Sprache. Black Metal, ne? sagst du ja schon richtig. Neue deutsche Härte ist ja fast, oder eigentlich ausschließlich auf Deutsch, mhm. ne? Amstein und Co. Klar, Megaherz. Gut, die, die Mittelalter-Bands. Ja. Da die funktioniert
2: A- das A- auch. Ja. Ja, der, ich, <lacht> auch international. Die Bands, ja, Bands, die ja komplett auf äh, Sprache und Text verzichten, das gibt ja auch. Und das fällt auch nicht auf. <lacht> das sind auch internationale Bands, die da rumfahren. Es <lacht> ja. ja, also, ja, ist ja einfach nur ein Geräusch und der Gesang ist wie ein Instrument eingesetzt.
0: Ja. Ich meine, das ist ja so die Frage, die es dann wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, der, der englischsprachige Musik hört. Wie, wie ihm das denn die, die Menschen in den englischsprachigen Ländern ihre eigene Musik dann irgendwie so war? Wenn wir direkt so eher traditionell vielleicht dieses, oh das ist eher ungelenk ja. oder eher vielleicht so Schlager Esk ist typisch deutsch oder sowas ja. um, aber wie, wie blicken die selber darauf stellen die das ähnlich in Frage weil die ja eben diese Hürde dann nicht haben dass Dragon und Sword oder so dass das irgendwie mystischer ein bisschen fremdartiger und ein bisschen geheimnisvoller klingt weil wir dann nicht vom Drachen und vom Schwert reden und so mhm. ne und das passt nicht zu unserem epischen Fantasy Bild was wir hier malen wollen also super super interessante Frage habe ich mir ja. auch schon
1: öfter gestellt habe ich aber keine Antwort drauf ja es wahrscheinlich auch nicht wirklich.
0: Ich meine, klar, Rammstein mhm. ist natürlich ein, ein, das, das perfekte Beispiel, dass dann so die, die klanglichen Eigenarten der deutschen Sprache international dann mhm. auch ein sehr enges und äh, klischeeintensives Bild natürlich von deutscher Sprache und damit vielleicht auch Deutschland transportieren, aber dann auch funktionieren können. Ne? Mhm. Selbst wenn da die Sprachbarriere wahrscheinlich ausgeprägter ist dann dem Deutschen gegenüber als das mhm. aber ja. du, hast,
3: du hast jetzt die Fantafie, auch wenn jetzt nicht Metal ist, angesprochen mhm. Ich weiß gar nicht genau, ob die Band in Spanien oder in Frankreich oder in Russland spielt. Ich, mhm. ich, ich müsste es, ich weiß es gar nicht. Oder ob das weg ist und auf deutschsprachigen Raum beschränkt ist, weil da nur der Wortwitz funktioniert. Sie ist weg und so. Ja. <lacht> ähm, ja. Das Sehr ist so eine Frage, die man ja. sich natürlich stellt. Und Aber wie ich es vorhin beschrieben habe, man konnte eine Band in erster Linie, wenn man, man Bock drauf hat. Und dann ist irgendwie gar nicht die Frage, sehen wir Deutsch. ist. In erster Linie ist es schon so englisch. Und wenn du dann irgendwie weitermachst, merkst du natürlich auch, dass du damit in, in Frankreich. Oder in anderen Ländern ist eigentlich leichter hast, mhm. als wenn du Deutsch singst. Das ja, ist logisch. 100 Prozent, ja. mhm. Ich glaube, wenn, wenn äh, eine Französisch, wenn du Französisch singt, das ist ja auch eher so, das Englisch bist du gewohnt. Ich glaube, ich muss dir da vollkommen zustimmen. Das ist das, was du, was du verinnerlicht hast, mhm. jetzt einfach mal. Ja. So
2: ging das ja mal, das ist ja nicht ja. mit Metal zu tun, sondern überhaupt, als die, äh, ich sag jetzt mal, die moderne Musik nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Amis hier waren, so ging das ja los. Die haben ja diesen Rock'n'Roll mitgebracht, diese mhm. ganze Neue. Alles was wild und aufregend war, das war alles Englisch. Ja. Von, und ja. das meinte ich von von Deutsch wollte ja erstmal Jahrzehnte keiner mehr was wissen. Das steckt immer noch so ein bisschen drin. Also jetzt nicht mehr so, aber. Aber es ist spannend, weil das ist wirklich, das würde mich
0: mal interessieren, ob wir in zehn Jahren quasi die, dieselbe Diskussion auf demselben Stand irgendwie noch ja. führen, so wie spannend, jetzt. Ja. Weil es gibt, ja. es gibt dann ja so Sachen, ich denke jetzt zum Beispiel so Ohrenfeind oder so, so Bands, die ja schon mhm. sagen, wir machen so ein, wir machen so ein richtig international, also musikalisch erstmal mhm. ist es so richtiger, so ACDC-esker, räudiger Rock irgendwie, aber dann mit deutschen Texten, so, ne? Und das passt auch irgendwie, weil sie natürlich dann damit vielleicht Themen besetzen, mhm. die mhm. zu der Musik dann auch passen und dann eben ja. nicht von irgendwas Mystischem, sondern was, mhm. Straßenleben hier und jetzt oder so, oder ja. also Alltagsthemen, die.
2: Bisschen lebensnah. Gutes
0: auf- ja, genau, sehr lebensnah einfach. Um, aber ich bin gespannt, ob es da irgendwann mal so einen Türöffner gibt und äh, danach alle folgen und sagen: Alles klar, jetzt trauen wir uns auch, äh, dann nächste Symphonic-Metal-Scheibe mit deutschen Texten und hm. klassischen Fantasy-Themen oder so hm. auf Deutsch ja, zu besetzen.
2: Der ist ja gerade eine Musikrichtung, die riesengroß ist. Ja. Trend, also, der irgendwie erfunden wurde oder. Die, die bösen Onkels da mal irgendwie eingeleitet haben und danach, nachdem die aufgehört haben, gab es 100 Beds, die irgendwie so ähnlich klingen wollten. Ja. Hm. Habt ihr denn mal bei Next Cemetery darüber nachgedacht, ob deutsche
0: Sprache vielleicht eine Option mhm. sein könnte? Haben wir
1: tatsächlich schon drüber gesprochen. Ja. ob wir. Ja, ich würde das auch nicht ausschließen. Also, es gibt, wir, wir haben oft ja historische Texte. Es gibt da eine ganz äh, nette Geschichte um eine Hexe aus Bonn. Da wird sich das eventuell natürlich anbieten, aber wer weiß. Die Hexe also aus dem Rheingebiet.
3: Ja. Die Hexe ja, ja, ist schon so, so ja, Land. Das passiert bei mir ja. vor der
0: Tür, ne? Ja. Also da ist der dieser, dieser der mystische oh, es könnte ein fernes ja. Land sein, vielleicht eine Hexe. Ich habe da so Vorstellungen von Rumänien. Ich meine, ihr arbeitet ja auch mit diesen Bildern des
3: ja. Äh, also wir äh, haben hier von über den Beast gesprochen. Ich muss es jetzt einfach auch sagen, wir haben ja den Song auch auf Französisch gemacht, weil diese Beast von Gibaudan ist halt eine Story aus Südfrankreich. Und dann mit la belle du Givaudon. und wir sind ja leben ja auch in der Nähe zu Frankreich und das fanden unsere französischen Fans, die waren im Glück, mhm. dass wir das machen. Und ich fand das auch toll, dass wir es gemacht haben, weil wir, wir jeder fragt uns, könnte eigentlich Französisch sprechen, wir haben zehn Kilometer zur Grenze, wir sind schlecht in Französisch. Fangen an, ganz früh an, die Sprache zu lernen und können es nicht und mussten uns wirklich auch Hilfe holen, das ordentlich zu übersetzen. Aber da, da haben sie Leute total gefreut. Vielleicht ist das auch wiederum ja, dieses, wenn ich die eigene Band Deutsch sehe. <lacht> mhm. Vielleicht ist es halt irgendwie das, so
2: als Export nochmal. Als Hörer also. hast du ja sofort einen Zugang. Du verstehst ja. plötzlich, was ja. der singt. Ja, genau. Das ist eine ganz andere Ebene.
0: Ja, das ist ja auch wie so eine Würdigung, ne? dass man einfach mal, Das also, finde ich, kann ich schon verstehen, dass man dann ja. denkt, danke, dass ihr mal so was Lokales in Anführungsstrichen einfach mal aufnehmt. Ne? Natürlich, kann, ja. Aber ja. Wie, wie, wie hat sich da, äh, wie hat sich euer Sänger da damit geschlagen, das auf Französisch zu singen?
3: Das hat er super gemacht. Ich ja. muss ihn wirklich ganz toll loben. Also wir haben, ähm, ja, wir hatten schon Hilfe. Von François vom Rocard aus Frankreich. Mhm. Den kennst du den kennst Du kennst ja vielleicht auch. Ja. Und äh, François, François Blanc, wir nennen ihn Franz Weiß. Ja, ja auch. Das ja, das ist, das also, ich ja. habe so
2: einen geschrieben, der heißt Franz Weiß. Ja, fantastisch. Das haben wir ein bisschen über also, ihn gesprochen. Also, ja. also, ich nicht, ich über ihn freue, aber er sagte, oh, bonjour, François Blanc. Franz, oh, weiß? Franz Weiß, Franz Was für ein geiler Name. Mhm. Und Franz Weiß hat uns dann geholfen
3: und wir haben dann halt schon auch, also diese Aussprache haben wir schon ganz gut drauf, wir sah franzosen aber es muss natürlich auch dann wirklich ernst klingen, nicht, dass hm. man sich, hallo, hm. ein Problem. Also schon irgendwie ordentlich. Und da hm. haben wir da ein bisschen Hilfe gehabt und das hat Adela hervorragend, also ich hab, war richtig begeistert. Also, und, und die Reaktion der Leute war, man hört ja gar keinen Akzent. Das war nicht schön. Und das ist irgendwie witzig, weil wenn wir Deutsch singen, ist eher so die Frage, ihr habt ja einen Song auf Deutsch gemacht? Das ist eigentlich, also, wir sind ein eine deutsche hm. Band. Das ist. Mhm. Es. Ich muss mir da irgendwie anders nochmal denken, dass man andere Sprache nochmal verwendet. Ich weiß es nicht.
0: Naja, aber ich kann aber, mir schon vorstellen, dass, oh. Fra- dass dafür euren Sänger eben so Phrasierung, Intonation und, und, das anders, und all das. Natürlich, ist natürlich. ganz schön, Klingt ein bisschen weicher, man, die französische ja, Sprache. Ja. Ja. Wie gut sich das dann ja. mit, mit, den, mit, der, mit der Aggression, sage ich jetzt mal, oder mit diesen, genau. diesen angelegten Emotionen dann irgendwie verbinden lässt oder ob man da mega struggelt einfach. Ich meine, und auf der, der anderen Seite,
3: wir sind eine deutsche Band oder grundsätzlich die deutsche Bands haben ja teilweise auch, jetzt die t shin auch
1: eine sehr German-Accent. Ja. <lacht> also ich eigentlich macht, macht mir aber gar, gar nicht
3: Deutsch. Ja,
1: macht <lacht> wird gerade international ja auch eher als charmant betrachtet. Ja. Wer da eher ein Problem ja. hat, sind die Deutschen
2: selbst. Die ja, sagen ja, ja, auch, total. oh, du ja. klingst aber deutsch. Ja, hm. okay. Underground <lacht> und Nico sagt ja. euch das noch was, wie die gesungen hat? Mhm. War ja mhm. auch ein internationaler Erfolg ja. und das war ja Wahnsinn. Ja. Das deutsch ist der Englisch englisch, ja. Ich meine, das machen ja. die Scorps.
1: Ich meine, Klaus okay, Meine, ne?
0: Ja. Aber das ist dann vielleicht auch schon wieder eine Erklärung, ich muss noch mal auf Frankreich referieren an dieser Stelle. Weil ich muss gerade an was denken, also wie ihr so sagtet, ja, die deutschen Bands haben damit mehr Probleme. Ich glaube, im Verhältnis zu Frankreich ist das dann ein, ein Pipifax, wenn Englisch sozusagen dieser Nenner ist. Weil ich erinnere mich selber so, ich komme ja aus, aus einem Games-Journalismus. Mhm. Und ich weiß, wie schwer sich französische Spieleentwickler oder so in englischsprachigen Interviews tun. Wie sehr ja. viele das einfach hassen, ja. weil es ihnen einfach sehr, sehr, sehr mhm. schwer fällt und mhm. sie genau dieses, was ihr gerade sagt, man, man fremdelt damit und man, man, man möchte es nicht und es ist einem irgendwie unangenehm. Und wenn dann eben natürlich Englisch die anerkannte Sprache des Metals sozusagen international ist, dass die Franzosen es da möglicherweise dann einfach noch ein bisschen schwerer haben, aufgrund ihrer Sprachkultur. Ja, aber werden sie auch weiterhaben. Ja, ja, klar. Das
2: ist. ist äh, ja, in jedem Land gibt es einen gewissen Nationalismus und ich behaupte jetzt mal wieder, bin mal wieder frech, der Franzose hält sich ja insgeheim für die Schöpfungskrone. Ich neige dem auch ein bisschen zuzusprechen, weil die haben echt gutes Essen. on <lacht> <Ja, das> Tour. <stimmt. lacht> und der Franzose, die haben ja immer noch, äh, glaube ich, diese Radioquote von 60, 40, also, äh, dass sie ihre äh, äh, nationalen Künstler spielen. Also die hören viel mehr nationale Musik als internationale Musik.
0: Ja. Ja gut, ich meine, hier ist, ist, ist ja die Quote dann gar nicht mehr nötig teilweise. Ich meine, deutsche Musik hat ja in, in verschiedensten Genres hier auch einen unglaublichen, unglaublichen Push erlebt in den letzten Jahren, ja. nur jetzt eben nicht zwingend im, im, ja. im Metal. Ja? Also ja. da ja. ist vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf. Naja gut, woran das liegen könnte, kann ja vielleicht dann auch mit Förderung zu tun. Ist potenziell ein großes Thema, aber ich finde gerade euer, euer Blick darauf ist, ist sehr, sehr wichtig. Denn wir haben wir haben ja festgestellt, wir haben eine eine lebendige Szene, eine eine vielfältige Szene. Es gibt unglaublich viele Bands von ganz klein bis ganz groß, verschiedenste Stilistiken. Und da könnte man erstmal sagen, Wahnsinn, Deutschland, du tust richtig viel, um diese Szene am Laufenden zu halten, <lacht> zu fördern und zu sagen, das ist ein internationales Exportgut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist eben nicht nur im Probenraum angekommen, sondern eben auch bei den, bei denen da oben. So, wie nehmt ihr das denn wahr? Ist, ist man da als ähm, Heavy Metal-Musiker, wenn man sagen, möchte daraus vielleicht einen Wirtschafts-Case machen? Ist das, ist das gut? Weil Deutschland sagt, ja klar, hier ist das Formular. Also,
2: ist, ja, das du wie du magst. Also, na, na, ich glaube nicht, dass es so gesehen wird, also von politischer Seite. oder so. Das ist kein Exportgut wie in Skandinavien. Hm. Sind wir wieder bei Frankreich. In Frankreich hm. zum Beispiel gibt es eine Künstlerförderung. 40 Schuss im Jahr nachweisen, kriegst du erstmal einen Mindestlohn. Das, was du an Gage noch kriegst, ist da auch noch drauf. Ähm, Irland, wo du als Künstler so gut wie keine Steuern zahlen musst. Meine, das ist auch so ein Ding. Ich meine, man geht eben davon aus, dass der Künstler prinzipiell arm ist. Von mir aus, gern. Gibt es viele Beispiele, gibt es in Deutschland nicht. Es gab mal äh, Goethe-Institut, um einen Austausch nach China, um da so ein bisschen Wirtschaftsförderung zu machen. Ansonsten ist mir da eigentlich nichts bekannt. Es äh, das heißt spielen. Immer wieder spielen, 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 spielen. Harte Arbeit, gute Platten machen.
0: Also das ist dann doch schon der klassische Weg, also äh Der ganz
2: klassische Rock'n'Roll-Weg. Ja. Also, ja, ab in kleinen Rund spielen.
0: Was würdest du dir da Sinn. wünschen? Oder würdest du sagen, vielleicht ist genau auch das der richtige Weg, um da die Kreativität oder so und die Leidenschaft drin zu behalten? Keine Ahnung.
2: Wünschen? Eigentlich nicht. Also, ähm, eine Förderung, also dass man jetzt sagt, äh, irgendeine junge Band kriegt einen Proberaum oder ein paar Dings, das sollen die bitte selber hinkriegen. Das ist irgendwie äh, ich sag mal, eine Band, die zum ersten Mal in die USA geht oder so. Wie das auch bei den Skandinaviern und bei den Isländern übrig ist, wo die Regierung praktisch die Flüge übernimmt. Mal gucken, was das wird da drüben. Sowas könnte ich mir vorstellen. Öh, Steuererleichterung.
0: Hm. Aber so nicht so Basales, dass man wirklich von Anfang an schon sagt, so, es gibt staatlich geförderte Probenräume beispielsweise. Oder nee, oder so ja, Dinge, ich meine, geil ja, ist ja, gibt's gibt's schwierig. Weil sowas gab es in der DDR.
2: Also das, ja. dieses ähm, Einstufungssystem, das kenne ich ja noch. Ähm, dass du nur Musik machen darfst, wenn du, darfst dich auf die Bühne stellen, wenn du studiert hast, und wenn irgendjemand von der Regierung gesagt hat, ja, ja, das geht okay, das ähm, würde ja vielleicht in so eine Richtung gehen, ne? Mhm. Wenn du sagst, die Band, die kriegt jetzt mal mhm. fünf Millionen in den Arsch geblasen, mhm. ähm, weil das ist die staatskonforme, unsere staatskonforme ja. Heavy Metal Band, was mhm. weiß ich, keine Ahnung. Ja, ja, gut, das ja. ist natürlich dann extrem, aber klar. dann... Für, für Künstler, da Musiker, die, sowas ja. könnte ich, dass die, hm. ähm, wenn jemand der sich selbstständig macht und sagt, ich mache eine Band auf, egal. Also geht geht's mir jetzt gar nicht um Musiker, dass die ähm, Leute nicht gleich nach dem ersten, zweiten oder dritten Jahr abgezogen werden, wenn die zum ersten Mal so viel Geld verdienen, dass es gleich wieder weg ist. Hm. Also ich solche Grenzen hoch, hm. sowas, dass jemand der das will, der ärgert, dass er überhaupt die Möglichkeit kriegt äh, oder eine Idee davon entwickeln kann. Ich kann davon leben oder das ist ja im Musikbusiness immer so ein Hoch und Runter, rechts, links. Ja, falsch. Ja,
3: also ich, ähnlich? ich kann mich mit ganz vielen anfreunden, weil ich glaube, sowohl ihr als auch wir, wir haben nie im Bereich Förderung jemals teilgenommen. Es war eher mhm. so, wie ich es vorhin erwähnt habe, so ein bisschen der Prophet im eigenen Lande und da muss man es ein bisschen umdrehen. Was mir als Förderung, was ich toll fände, wäre auch so eine gewisse Akzeptanz, dass es einfach Proberäume gibt, die nicht irgendwo da hinten und so nach dem Motto, da komm, da steckt man noch ein paar Bands rein und dann, ich die noch, also, dann verdiene ich ein bisschen was, bevor Büroräume reinkommt dass einfach so eine Akzeptanz entsteht, auch politisch gewollt entsteht, in der Städteplanung zu sagen, pass auf, hier gibt es Möglichkeiten für junge Bands, dass die da mal anfangen können. Mhm. Natürlich können die es auch selbst, heben. also am anderen Ende ist es so, eine Band kriegt es auch hin, wenn sie das nicht hat. Das ist so das, das andere. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist die Clubkultur in Frankreich, Niederlande, überhaupt Benelux. Und da guckt sie die Läden in Deutschland an. Ähm, das sind nicht alles Scheißläden, im Gegenteil, aber da ist schon so diese, der muss die ganze Peripherie reinbringen, der braucht, muss unveräßbar viel machen, damit überhaupt ein Konzert stattfindet. Dann spielst du das Dornröse in Nimwegen, das ist gerade neu gemacht, das ist vom feinsten, wunderbares Konzerthaus, nenne ich es jetzt einfach mal. Da kommen Leute zu Konzerten, die mögen vielleicht, oder kannten Pauwisch nicht, die sind einfach da, weil es einfach gut dort ist. Mhm. Da hast du so da hast du die Grundsätzlichkeit drin. Ja, wir hast, wollen schöne Konzerte haben, für ja. gute Konzerte aller Couleur, nicht nur Metal. Und in, in meiner Stadt ist oft so die Diskussion, ah, das ist, der Club ist mitten in der Stadt und die, mhm. die Anwohner, und ich kann das vielleicht auch verstehen, aber es ist eher so dieses, ah, das ist eigentlich so ein bisschen störend im Stadtbild. Mhm. Lass uns doch irgendwie lieber bei der Hochkulturförderung bleiben, da sind wir auf der sicheren Seite. Äh, die subventionierte Kultur, die muss erhalten bleiben, das andere ist eher so ein bisschen am Rande. Und in dieser komischen Krise hat man jetzt auch gemerkt, dass gerade diese Bereich der Musik, Heavy Metal, Rock, alles irgendwo auch für die Politik ein Wirtschaftsfaktor ist. Und man hat auf einmal geguckt, oh, die, oh, das ist ja doch irgendwie ein bisschen mehr, als wir ja, alle dachten. Das ist ja doch ein bisschen größer. Das Genau. ich auch nicht gedacht. Und, und das wurde vielen bewusst, aber in der Wahrnehmung ist halt irgendwie doch das nicht so angekommen. Und da würde ich mir einfach so ein bisschen mehr diese Akzeptanz wünschen, dass da viele junge Menschen, ältere Menschen, egal. Künstlerisch tätig sind und vielleicht daraus sich ein Beruf entwickelt, das ist doch mhm. geil. Soft Skills wird man sich glaube ich modern nennen. Also ein bisschen die Hürden nimmt äh, anstatt direkt irgendwie an die große Förderung zu denken. Das also, ich weiß nicht, ob deine Band Also kriegen in der
2: Regel eigentlich äh, wenig geschenkt. Mhm. Ja, das ist es. irgendwie ist das aber auch, wenn du eine Band gründest, die Einstellung, die du haben musst. Ähm, ich glaube auch dass Metallhärlichkeit da das. gehört dazu. Also ja. wir machen ja alle lange genug.
1: Mhm. Ja. Dass Metal nicht klingen würde, wie er heute klingt, wenn auf einmal die ganzen Bands aus der New Wave of British Heavy Metal eine staatliche Förderung ja. bekommen. Stimmt, genau. Das genau. funktioniert ja auch nicht. Ja. Diese Musik, es geht ja. einfach nicht.
2: Ja. Naja. Wenn es ja, dir ja. zu gut geht, kannst du gerne gute Songs schreiben, denke ich manchmal. Genau. Aber
0: es ist, <lacht> es ist schon immer noch so, so das habe ich jetzt so verstanden, also du würdest sagen, ich sag mal, dieser gewisse Naserrümpf-Faktor, der, der tatsächlich so ganz oben ansetzt und sich dann bis nach unten so durchzieht bei allem, so von, ja, der Club passt nicht in die Innenstadt über, na, wir fördern hier keine, keine Probenräume. Ja. Also, dass ja. das mit, der, mit diesem Gefühl einer vermeintlichen Hochkultur irgendwie immer noch sowas was leicht... Ja, das
3: stellt halt keiner äh, in Frage. Also jetzt gerade in dieser Zeit, oh, äh, die Theater haben wir da auf und ich möchte mhm. keinen Wettkampf mhm. zwischen Theater ja, ja, und Co. Stadt finden lassen. Aber so dieses, die können die Leute können wieder ins Theater und ins Museum. Das war so, hast du den, den Atem des Politikers gehört, der sagte, haben sie wieder geschafft, das haben wir jetzt hinbekommen. Und dann irgendwie so in langen Gesprächen, die wir auch geführt haben oder wo ich, wo ich auch aktiv war, wo ich einfach klar machen musste, hey, es gibt so viele Bands, die davon einfach leben. Das ist ja fast schon, ich merkt, wenn ich mit der Stimme runtergehe, ist ja fast ja, schon, ich sage, ich in der Musik und ich habe eigentlich keinen normalen Job und sowas. Das ist eigentlich absurd. Mhm. Und was du vorhin sagtest mit Frankreich, man ist stolz auf seine Künstler. Das, wer soll mir da auf die Schulter klopfen, wer soll das eigentlich auch sagen? Mhm. Aber so ein bisschen diese Wahrnehmung, dass das auch deine Arbeit ist, deine Passion, deine Kunst, früher du auch viele Sicherheiten in deinem Leben aufgegeben ja, hast. Und es ist viel Arbeit. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, Karl Valentin. Genau, und, und dann ist es schon auch irgendwie... Ich frage mich gerade, wer mich anerkennen soll. Ja. <lacht> aber ja, ja, aber ja. ihr wisst, glaube ich, weiß, was ich meine. So dieses, ich hatte vorhin so ein bisschen rumgeflaxt. Wenn, wenn Musiker gefragt wird, kannst du davon leben. Und das ist so eine Frage. Du würdest das keinem, bei keinem anderen mhm. Beruf sagen. Sag mal, du bist doch Lehrer. Gerade jetzt, wie sieht's denn aus? <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, das ist natürlich,
0: wenn dann mal, um die Scorpions zu nennen, eine der, der international erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten, kann man wahrscheinlich jetzt schon sagen, aber auch eine der, zumindest im eigenen Land, unglaublich Gescholtenen irgendwie, die ja ab einem gewissen Level äh, belächelt werden von der Szene und so nach dem Motto, wenn du dann erstmal bei äh, bei Wetten, das auf der Couch sitzt und so irgendwie Teil dieses Establishments Mhm. bist und äh, alle, du kriegst das Bundesverdienstkreuz, wenn sie es bekommen haben, keine Ahnung, dann hat das so eine Dimension, wo man sich dann auch wieder irgendwie von abgrenzt und sagt, okay, das ist irgendwie blöd, und das wird ein bisschen verächtlich, oder gerne mal gesehen, und beurteilt das Ganze. Ähm, das wäre dann vielleicht, wenn man, ja, wenn dieser ganze Naserümpf-Faktor, und dieses, ihr müsst selber schaffen, und das ist aber dann auch Teil einer Identität, und man, mhm. man, man, kämpft gegen die Widrigkeiten an, und schafft es, und das, das, das bildet diese künstlerische Stimme ja irgendwie auch aus, und prägt sie. Ähm, das wäre dann wahrscheinlich, wenn das denn der Endweg wäre, in einer, Gef- durchgeförderten Landschaft und dann werden die Scorpions, dann würden sie wahrscheinlich von allen vielleicht gutiert werden als, mhm. ihr habt es geschafft, ihr habt aus der Förderung das Beste gemacht, aber sie brechen eben aus diesem, gemeinsam sind wir stark und wir werden belächelt von da oben Korsett raus äh, ab einem gewissen Punkt und dann gehört sie nicht mehr zur, zur Ursuppe, der die szene äh, Ich bin gerade sehr geistig in diverse Richtungen. <lacht> also, ich weiß nicht, ob also ich mir auch noch ansatzweise folgen konnte
1: bei dem, ja. dem Gedanken gut. War das ist ja kein Problem, was die Scorpions alleine haben. Ne? Mhm. Also, sobald irgendwas zu Mainstream wird, wie genau. auch immer das, das aussehen mag, ne, ja. dann, dann schaltet sich da natürlich irgendwo der Elite-Gedanke zu und dann hat der Underground keinen Bock mehr drauf. Ja. Ne? Ja. Aber apropos Underground, mhm. gut, dass wir gerade
0: davon sprechen. Denn wir wollen natürlich in dieser Sendung auch was für den Underground tun oder den Mhm. vermeintlichen Underground, auf jeden Fall zumindest für für Bands und Musiker, die man nicht so auf dem Schirm hat. Und da haben wir die wunderbare Rubrik reingelötet. Und da stellt euch Metal-Gelöt für Metal-Gelöt-Folge Nina Loges-Bands vor, wo sie sagt, die fliegen bei euch vielleicht ein bisschen unter dem Radar, aber das sollte so nicht sein. Und deswegen brecht sie regelmäßig Lanzen für Bands, die eben nicht jeder auf dem Schirm hat. Und ich bin sehr gespannt, was Nina uns heute mitgebracht hat.
4: Freunde, wir fliegen wieder auf die Insel. Ich nehme euch wieder mit nach Island. Da gibt es einfach im Black-Metal-Bereich zu viel gute Musik. Dieses Mal habe ich Swati Dowdy für euch. Klingt mega niedlich. Ich weiß, so wie alles auf Isländisch. Alleine... Panda heißt Bambusbjörn. Und das ist alles, was ihr über diese schöne Sprache wissen müsst. Jedenfalls, Swati Daudi, Schwarzer Tod, ein gebührender Name für eine Black-Metal-Band. Auch textlich machen die alles richtig. Es geht um Transzendenz, Drogen, Satanismus, na klar. Musikalisch finde ich die, die sind schwer zu greifen, so wie alle cleveren Black-Metal-Bands, meiner Erfahrung nach. Das ist ein bisschen psychedelisch zwischendurch, natürlich dissonant, ganz klar. Die haben schon seit 2002 Alben rausgeballert, wie verrückt. Ich finde aber, das zugänglichste und bis jetzt coolste ist das von 2018. Das heißt, Heißt Revelations of the Red Sword und da würde ich euch den zweiten Titel direkt mal ans Herz legen zum Reinlöten. Der heißt Burning Worlds of Excrement. Natürlich, warum nicht auch bei den Titeln komplett auf den Putz hauen, einer Black Metal Band gebührend. Wie das immer so ist bei den isländischen und bei den ganzen Black Metal Bands, die sind sehr schwer auszusprechen und zu schreiben. Deswegen haben wir euch den Namen unten in die Videobeschreibung gepackt. Viel Spaß beim Reinlöten.
0: Svadi Daudi. Ich habe es mir bemüht zu merken, weil lesen kann in Schrift so glaube ich wirklich niemand
2: auf einer. Vielen
0: Dank, Evelina. Ähm, ja, direkt die Frage an euch. Kennt ihr die Band? schon mal gehört? Äh, noch nie
2: gehört, aber es klingt äh, sehr interessant.
0: Ja, es ist aber immer so, die macht immer so Hunger ja. Hunger aufs Essen. Ja, kennt dich nicht, interessiert mich und dann mit dieser Leidenschaft und dem Interesse ja. und dann sofort: Okay, muss ja. ich
1: reinhören. Du kennst dich nicht. Ich, ich kenn's den kennst den Namen nach klar und habe auch schon mal reingehört, aber ist jetzt auch nichts, was ich mir zu Hause ständig auflegen würde. Ne? Aber du kannst, du kannst nachvollziehen. Ich kann das, das einordnen, so, ja, ja, klar. Generell dafür ja.
0: so ein bisschen brennen. Ja, Black Metal ist ja auch so eine Musik, die würde ich jetzt sagen, so als, als Subgenre im, im Metal ist. Da mag man mich auch gerne Lügen strafen, weil ich da wahrlich kein Experte bin. Äh, aber die ist doch im, im, im deutschen Gebiet relativ unterrepräsentiert, verglichen mit anderen ganz starken Black-Metal-Nationen. Oh, nicht, oder das ja ist, das ist ja ist nicht total ein so Quatsch.
2: Quatsch. Ich, kann ich gar nichts zu sagen. Vielleicht Deutschland das das hat mehr. viele ja. Black-Metal-Bands. Ja. Ja. Finde ich. Ja. Also, und ich sag mal, dieser Trend, der ist ja auch schon ein bisschen durch, also wo Black-Metal richtig groß war, mhm. die großen äh, Demon oder of Fifth, solche Bands, ja. die sind praktisch übrig. Und ich sag mal, der Rest hat ein bisschen wieder einen Underground-Status. So. Da denke ich an Thüringen, da denke ich, äh, da hinter jedem Berg äh, hockt da eine Black Metal Band. Weil es natürlich auch zu der Leidenschaft passt, äh, zur Umgebung. Da muss doch mhm. was rauskommen. Berge, Wasser, Wald. Machst du Black Metal. Wenn du in der Großstadt wohnst, spielst du in der Fickelband. Weil du den ganzen Tag so ein Zeug hörst. Ja, ja. Also das
0: ist... Das ist
2: Berlin. Berlin ist früher viel... In Berlin gibt es keine Black Metal-Band. Ich habe keine. Das waren immer alles so krasse Death Metal-Band, so Ami Death Metal, Florida Zeug, die die gespielt. Ja, wenn es eine Förder-, Förderung gäbe für Black metal ja, dann würde genau. ich in
0: Berlin wie Pilze aus dem Boden spießen. Da. Ob, ob das jetzt gut wäre, <lacht> das ist natürlich eine andere Frage. Aber was sind denn, was sind denn gibt Gute. es momentan so dominierende Genres, also Subgenres-Metal in Deutschland? Ja, von Dominanz zu sprechen, finde ich, finde ich schwierig. Ich, ich habe, Also wenn man
3: sich so das auch wieder international eher anguckt, gibt es natürlich schon Phasen wo es mir die Art Metal gibt, ich denke, momentan hat Power Metal, auch unser Genre, schon so ein bisschen ein Hoch, würde ich sagen, auch wenn es ja. Sabaton und Glory Hammer, die nachkamen und Battle Das hat doch nie abgenommen, fand ich. Das, ist, das kann ich nicht verurteilen, das, so das, das, das
2: weiß ich nicht so genau. Seit den 80ern ja. eigentlich nicht, oder? Das Aber ist doch das so eine Musik, die Bands Halloween sind auch seit 30 Jahren am Start. Stimmt eigentlich. Und stimmt eigentlich. Ja. Also es war in den 90ern schon mal schwächer
1: ne? und dann Ende ja. der 90ern da dann gab es der, gab's der und Grunge. Dann und dann gab's der das, das war so ein Eindruck, so glaube ich, mit dem
3: Grunge, da war Metal so ein bisschen... Ja hatte also, glaube ich, auch Maiden mal so eine Zeit zu mhm. kämpfen. Ich kann mich an Schoß erinnern, wo ich dachte, wo ist, wo ist deren Bühnenproduktion hin verschwunden? Ja. So. Ich so glaube, so da, da hat
0: sich der ganze Metal, ja, Aber mhm.
3: ähm, dass das Phasen sind, ich glaube, das eint uns, glaube ich, allen. Das kann man jetzt Fluch oder Segen nennen. Man hat irgendwann mit Heavy Metal angefangen. <lacht> oder mit der Art Musik. Man macht sie oder man hört sie und man kommt eigentlich nicht Komplett davon weg. Selbst wenn man, wenn du hast von Reggae gesagt in Südfrankreich, aber am Ende des Tages genau. Genau. ist dann die Slayer
2: im Auto oder ja. so. Und ähm, ja, das löst halt eine andere Emotion aus. Genau. da auch. Genau. Das ist, äh, ist halt nicht, ja. das, ist, das ist echter. Angel of <lacht> Death. Genau. Das ist ja auch eine Musik, die es schafft, dich zu fanatisieren oder so. Wenn ich Slayer höre, muss ich immer kriegen, weil ich denke, das ist was ist. Wie übertrieben ist das? Wie, wie wahnwitzig ist diese Band? Ja, und andere ich sagen, mach das die ja. ich kenne, Obwohl die keine mhm. Blastbeats
3: spielen, nicht keine Growls haben, aber Ja, oder die ersten Paradise Lost, wo es wirklich so auch in die Depri schien, ja. was mir total runterging. Das ist ganz düster, es konnte nicht düster mhm. genug sein. Und dann war ich nachher bei My Dying Pride und so. Mhm. Ähm, wir, wir haben, haben ja. das Album immer genannt, Der Angler und der dunkle Fluss, der Angel in the Dark River. wenn man wieder bei. Ja. Das, <lacht> das ist aber auch so Obwohl es ja nicht Ang- Angler heißt, ich weiß das schon. Ja. Angel. Aber das, da haben wir uns nächtelang mit dem Kumpel drüber unterhalten, über dieses ja. Album um wie tiefgehend das ist. Und wenn ich mir das heute anhöre, das gefällt mir immer noch gut, aber ich war in einer anderen Phase und das hat nur ja. Hell Metal mit mir gemacht.
0: Aber das ist witzig, ähm, weil genau das habe ich bei My Dying Bright* auch so wahrgenommen. Es ja. war damals zu so einer Zeit, wo das so, ne, so pubertierend und, und so der Schmerz und alles ist schwer. also da hat das bei mir so Offene Türen eingerannt ja, ja. und heute tue ich mich total schwer, damit das zu hören. Ich leg das immer mal wieder so rein, die die Alben aus dieser äh, Turn Loose in the Swans. Das war glaube ich so, da das, das, das startete so mhm. die ganz große Phase von in, in meiner Wahrnehmung mhm. jetzt. Und ich heute fremdel ich damit, weil ich genau das wie du sagst ist, mit ja. dieser emotionalen Schlagseite, die die da ja ausgelebt haben, ähm, das, das bin ich mehr ich. Also ich kann das immer noch so wahrnehmen, aber das trifft bei mir nicht mehr so auf so eine Resonanz nee, wie irgendwie ein geiles Annihilator-Riff oder so. Ja. Oder? Ja. Ja, das ist richtig. Witzig.
2: Ich ja. dachte, gut, da hast du was richtig gemacht.
0: <lacht> ja, witzig, weil das ich auch ja, mal sprechen können. Du, du aber, ist, kind, ja. ich. aber ich war auch mit Paradise Lost damals ja unnachgiebig. <lacht> unnachgiebig. <lacht> unnachgiebig, weil ich die Gothic super fand, aber dann kam danach, wurde mir das alles zu klar. wir haben, haben, haben ja, vorhin so von, von, von
3: Abwechslung so gesprochen. Ja. Ich, ich gehöre zu denen, die das Album host, wo sie bei Amy waren, und da hieß es, jetzt mhm. sind sie bei Amy, müssen sie poppig werden. Ich fand das Album richtig geil, aber ich mag auch Deppich Mode. Oh, jetzt ich mich an solchen. Das fand ich total gut. Bei Bands und Creator hat ja auch so ein Album gemacht, um jetzt wieder im Kreis zu lösen, mit Renewal. Der wird natürlich ja. auch kontrovers mhm. diskutiert, finde ich ja. so geil. Ähm, also es gab, gibt schon Bands, die auch mal ein bisschen ihre Genre verlassen haben, aber mhm. wenn man mal genau hinguckt, was macht Lust heute wieder?
2: Mhm. Ja, sie also, zurück, ja. wieder, sie kommt zurück wieder, sie kommt zurück. Wenn man, glaube ich, sich doch in dem Wohler fühlt. Und ja, aber du brauchst und, doch auch so eine Phase. Du musst doch mal experimentieren, du musst doch mal was anderes machen, du kannst ja nicht. Also ich sehe es für mich so. Also, okay, klar, wir haben, ich, haben uns jetzt hier getroffen, das, das hat mich jetzt inspiriert. Warte mal ab, wie das nächste Album
3: klingt.
1: Wobei naja, ihr ja ich war ich war auch ein bisschen experimentiert durchaus. Ja, ja, Folklore. ja. Wir, haben, hey,
3: wir haben experimentiert, wir haben irische ja. Folklore drin und, ja. und keltische Instrumente ja. reingebracht. Also das ist ja nicht so, dass wir jetzt komplett äh, ja. auf, dem, auf der Stelle treten, um Gottes ja. Willen. Wir machen ja viel auch andere Dinge.
0: Aber ich glaube, bei vielen Bands, muss also das ist so meine Wahrnehmung von außen, das ist ja nicht immer nur so ein musikalischer Werdegang, wo man dann irgendwann zu den Wurzeln kommt aus rein künstlerischer Identität. Ich meine, bei vielen Bands und das ist ja gerade im Metal so, dass viele plötzlich ihren zweiten Frühling erleben, indem sie ganz bewusst sagen: Okay, wir steuern zurück auf die Erfolgsspur und ja. machen das bewusst. Und ich, ja. ich hoffe natürlich, dass die sagen: Das ist aber auch genau darauf raus, worauf ich Bock habe. Und dass das ist nicht einfach nur, ich muss jetzt irgendwie für die Rente noch mal ein bisschen was tun. Und dann ja. schreibe ich halt die Songs, auf die ich eigentlich gar das keinen Bock mehr habe. Aber die, die Fans <lacht> gehen halt nicht mit oder so. Ne? Das ist Ja,
2: ja oder viele Musiker, die in 20 verschiedenen Bands spielen, damit sie sich musikalisch ausleben können. Ja, so. das könnte ich ja gar nicht. Also Projekte, wenn
3: es irgendwie, werdet ihr euch das auch für Projekte angefragt, oder das Projekt, dieses Projekt, sage ich, Mhm. ihr Leute, wisst ihr, wie viele Platten im Monat rauskommen? (lacht) Und ich kann nicht noch in dem Projekt und da, das ist okay, aber ich fokussiere mich wirklich auf Powerwolf. Da
2: Da kannst du ja auch 24 Stunden am Tag. äh, Mache ich ja, glaube
3: ich, auch so. Oder wir. Und bei euch, glaube ich, ist es ähnlich. Und ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, ich will mich da gar nicht verzetteln. Mhm. Aber, ja.
0: Aber ich meine, wenn das das abdeckt, was was dich auch Befriedigt einfach künstlerisch. So, Tut das doch perfekt.
3: Total. Ich das wüsste jetzt nicht, was mir fehlt. Ganz ja. ehrlich. <lacht> gut. Das war damals der Segen, in diese Band zu kommen. Ich bin heute noch beseelt davon. Ähm, und das, das weiß ich nicht, das ist so in mir drin und dann kann ich mir gar nicht vorstellen, irgendwo anders was zu machen. Das ist vielleicht auch ein bisschen boniert.
0: <lacht> kann auch schon. <lacht> <lacht> nee, also finde ich, glaube ich, gar nicht. Weil ich glaube, wir haben ja dann jetzt mit euch beiden so zwei, zwei, ihr seid da deutlich. Oder du sagst genau, das ist es ja, was was ich machen möchte, und du sagst, ich mache das, was was man machen möchte, und das ist mal was anderes. Und ihr seid ja beide irgendwie glücklich und erfolgreich damit. Ähm, Das ist doch ist doch fantastisch, dass es beide Wege irgendwie geben kann. Das ist ein großes Privileg. Ja, absolut.
2: Sehr dankbar dafür.
0: Würdest du denn glaubst du, es gibt es gäbe Grenzen für euch, wo man sagt, den Weg oder diesen Schlenker, den würden die Fans uns? Stimmt.
2: Also, aber okay, klar, aber ich, sagte, aber Japan, du hast jetzt nicht so, ja, wir dunkles, jetzt nach Japan gerade nicht ja, Japan schade. fliegen und sagen, wir machen japanisches Folklore, und nee, ja, am besten noch kambodschanisch, das ist noch abgefahrener. So mit Glocken, so, ja, na, völlig abgefahrene Musik. Das heißt, wir machen so, dann ist sicherlich aus kommerzieller Sicht, äh, Schicht. Mhm. Klar. <lacht> Aber es gibt bestimmt auch wieder Leute, die das irgendwie cool finden oder interessanten Sachen. Alter, was haben die denn da gemacht? Oder? Das muss man vielleicht auch ausreizen, so einen Weg, um zu wissen, ob man ihn gehen kann. Ne? Also. Ja. Aber wie ist, bei, wie ist es bei Next
0: Cemetery,
1: Jens? Ja. Erstes Album ist da, gute Resonanz und alles. Äh, genau. Wie, wo steht ihr jetzt gerade bei eurer Reise? Wir waren gerade im Studio, haben zwei Songs für eine Vinyl Shape Single aufgenommen, die wir im Herbst veröffentlicht werden. Wann weiß ich noch nicht genau, weil Vinylknappheit gerade so, der Rohstoff ist knapp. Es dauert alles ewig, gerade bis die Sachen fertig werden. Aber die Dinger sind fertig. Nächstes Jahr wollen wir wieder ein Studio, nächstes Album aufnehmen. Und so geht es hoffentlich alles seinen Weg. Und dann, naja, wie jeder. Wie ja auch hoffentlich auch demnächst mal wieder auf eine Bühne. Ne? Aber musikalisch können,
0: äh, kannst du schon sagen, ist das, ist das so ein bisschen eher more of the same. Und das meine ich eben auch m- nicht despektierlich, sondern eben auch. Ist es, ist es.
1: ja. Okay. Ja. Äh, also, wir machen, wir machen garantiert demnächst kein Emo-Core-Album. Ja. Oder so. Ne? <lacht> wenn wir, also wie gesagt, im Rahmen. Dessen, was wir tun, relativ offen sind. Aber irgendwo sind dann halt schon auch Grenzen. Ne?
0: Zumal wahrscheinlich ja auch dein ganz persönliches zeitliches Commitment mit einem völlig anderen Hauptjob im, im, im bürgerlichen Leben. Ja, das muss man sich ja wahrscheinlich auch einteilen, ne? wie viel du da in die Band stecken kannst.
1: Naja, gut, ich meine aber für, für ein Hobby oder so muss man sich halt Zeit nehmen. Ne? Und ob ich jetzt irgendwie den ganzen Abend zu Hause sitze und Videospiele spiele oder ob ich irgendwo Bergsteigen gehen in meiner Freizeit oder dann halt in Abendspiel so, das geht schon, ne? Also auch mit einem ganz normalen Job, klar. Würdest du dir denn wünschen, dass das irgendwann
0: mal eben nicht Hobby ist, sondern vielleicht deinen Job ablösen könnte?
1: Puh, weiß ich nicht, nee, nicht Ach, ist völlige Zukunftsmusik, mhm. glaube ich auch nicht, dass es jemals so weit kommen wird. Meine, wir sind ja nur auch keine 20 mehr, ne? Wir haben ja alle mit um die 40 jetzt angefangen, Grunde genommen. Ähm, und Solange das so läuft, wie es jetzt läuft, solange wir ein paar coole Auftritte spielen können und coole Platten machen können und so, bin ich da eigentlich sehr glücklich mit.
0: Das freut mich. Ja. Ja, möge der, möge der Weg, äh, wie auch immer und wo er dich hinführt, ein, ein guter sein, mit dem du happy bist. So, Dankeschön. Für euch beide, so höre ich es zumindest raus, auch der Fall ist. Ich danke euch. Ähm, ich danke euch für diese Gesprächsrunde. Es hat großen ja. Spaß gemacht. Ich fand es sehr, sehr interessant. Ähm, es hat für mich auch wieder mal das gezeigt, dann noch nochmal was wir am Anfang der Sendung ja eigentlich auch schon festgestellt hatten, wie wie vielseitig, wie unterschiedlich und ja, was man da alles so für sich selber besetzen kann, machen kann und einem Freude macht, in in welchem Umfang, in welcher Ausprägung auch immer. Ähm, Ja, das war wirklich ein Beispiel für Metal aus Deutschland. Ja, drei Repräsentanten von wahrscheinlich 300 verschiedensten Repräsentanten für verschiedene Strömungen haben wir heute hier gehabt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Aber mega, Das war super. sehr nett. Ja. Ich wünsche euch das, das alles super. Gute. Und hoffentlich sehen wir uns dann irgendwann mal bald wieder in guter alter klassischer Fan- und Bühnenperspektive, dass ihr wieder <lacht> auf ja. die Straße kommt und den Leuten das gibt, was das wir uns genau. ja. Ja. ja Und das wäre Metal. In diesem Sinne ähm, auch an euch da draußen vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, hört gerne rein in die anderen Folgen. Ihr wisst ja, äh, die, einzel- äh, die einzelnen Podcast-Episoden sind eben bei Radio Bob hinterlegt. Und bei uns gibt es natürlich die Videos dazu. Also alles in Sachen metal gelötet, wenn ihr es noch nachholen wollt. Ihr werdet
1: es finden. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war Metal Gelöd. Der Metal Talk mit Colin Gable. Gibt's auch als Video. Alle Videos, alle Podcast Folgen jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Metal Gelöd, Nur echt von Rocket Beans TV und Radiobob.